0: Dit is SBS Dutch.
1: De Nederlandse minister voor sport is even op bezoek in Nieuw-Zeeland en Australië. Uiteraard om het WK vrouwenvoetbal te bezoeken. Maar ook om met FIFA te praten over het bod wat Nederland samen met België en Duitsland doet. Om in 2027 het wereldkampioenschap naar Europa te halen. Verder gaat ze op bezoek bij onder andere Tennis Australië en het EFL House. Om daar te praten over dingen zoals inclusiviteit en veiligheid in de sport. Voor de luisteraars die de Nederlandse politiek misschien niet op de voet volgen, kunt u iets over uzelf vertellen? Wie is minister Connie Helder?
0: Ja, dat kan ik zeker. Uh, dankjewel. Ik uh, ben uh, 64 jaar en ik uh, heb uh, heel lang in de zorg gewerkt, uh, bijna 40 jaar. En de laatste jaren ook uh, als bestuurder in de zorg, uh, zeker ook in de oudere zorg. En ik ben uh, anderhalf jaar geleden, in januari 2022, ben ik uh, minister geworden voor de VVD. Met als portefeuille langdurige zorg, uh, de GGZ en sport.
1: En uh, wat vond u van het WK?
0: Ja, wij zijn uh, bij de wedstrijd geweest uh, tussen Amerika en Nederland. En uh, nou, dat was een ongelooflijk spannende wedstrijd. Dat heb ik bijna niet overleefd van de spanning. Uh, het Nederlandse team deed het echt supergoed. Ik was echt heel trots op de dames. Heel goed samenspel en uh, ze hebben het de Amerikanen heel moeilijk gemaakt. En uh, zeker uh, de tweede helft van de eerste helft die was wel goed. Ze kwamen eerst met 1-0 voor te staan... En helaas, in de tweede helft hebben de Amerikaanse dames ook gespeeld. Ik heb ze allemaal na de wedstrijd gesproken, onze Nederlandse speelsters. En ze waren zelf ook trots op de wedstrijd. Dus dat geeft gewoon een hele goede uitgangspositie voor, uh, voor de volgende wedstrijd die eraan komt uh, tegen Vietnam.
1: Dat klinkt ongelooflijk professioneel. Speelt u zelf ook voetbal?
0: Nou, nee, niet meer. Ik heb het wel gedaan, heel vroeger, toen ik uh, nog, uh, nou ja, volgens mij iets van 16, 17 was. Heb ik een tijdje gevoetbald. Maar uh, nee, al heel lang niet meer. Maar ik volg het wel altijd. En uh, toevallig zit mijn man ook een beetje in het voetbal. Die is uh, huisarts en die is ook clubarts bij een uh, voetbalclub. Een uh, betaald voetbalclub. Dus uh, zo kom ik ook nog wel eens op het voetbalveld.
1: En doet u... Aan andere sport nog?
0: Nou, als minister heb je ontzettend weinig tijd, heb ik gemerkt. Maar uh, ik probeer het wel. Maar dat is uh, tegenwoordig uh, veel wandelen, af en toe een beetje zwemmen... en uh, in de fitnessclub. Maar geen uh, georganiseerde sport meer.
1: Zou je misschien eigenlijk wel tijd voor moeten maken als minister voor sport?
0: Ja, nou, weet je, daar heb je echt helemaal gelijk in. En dat is ook iets waar ik hier uh, over in Australië kon praten... Uh, met de Australische ministers. Van, uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, iedereen... Als je nou jong of oud bent, gewoon iedereen voldoende beweegt, En hoe krijgen we dat nou gewoon in je dag ook ingeregeld? En ik merk zelf hoe moeilijk dat is, omdat je toch altijd weer gaat zitten achter in de auto of, of achter een bureau of achter een vergadertafel. Maar dat moeten we wel beter gaan doen en ik ook. Dus dat probeer ik ook wel te doen. En heel bewust ook, als ik mijn werkdag begin bijvoorbeeld nog even, we hebben in het ministerie in Den Haag ook een, een sportschool beneden. En dan ga ik heel bewust ook ergens op de dag nog wel eventjes 20 minuten op de hoomtrekken. Zitten bijvoorbeeld. Maar het is echt iets wat we vaker moeten doen, want het is gewoon heel goed voor mensen.
1: Maar, maar geen tijd om met de rest van het kabinet een rondje uh, om het Binnenhof te
0: doen. Nou, dat, dat rondje Binnenhof doen we niet, maar we sporten wel samen. Dat is ooit uh, uh, gestart door een voorganger, uh, minister uh, van Sport. En iedere vrijdagochtend, voordat we een ministerraad hebben, wordt er door het kabinet gezamenlijk gesport. Niet iedereen komt altijd, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar uh, een heleboel wel. En dan, uh, dan uh, sporten we van, uh, van uh, half acht tot half negen gezamenlijk.
1: En, en welke ministers laten het dan het vaakst afwijken?
0: Ah, nee, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. <laughs> Zo flauw ben ik nu. Maar ik spreek ze er wel op aan. Dat wel.
1: Mooi. Heeft u tijdens het, dit WK-toernooi iets gezien waarvan u dacht: dat moeten we in Nederland ook gaan doen als wij gastland zijn?
0: Ja, weet je, ik uh, vond uh, de organisatie uh, hier echt uh, goed. Uh, we waren in. Uh... Uh, in nieuw zeeland voor de wedstrijd tegen, oh. tegen Amerika. En dat uh, was uh, heel goed georganiseerd. Maar wat heel leuk was, was dat ook de Nederlandse fans de fanparade konden doen. Uh, dus gezamenlijk naar het stadion lopen met al het oranje. En uh, dat zijn dingen die we er in Nederland ook uh, wel inhouden. En verder probeer ik op dit moment, want we moeten dit nog uitbrengen. Uh, samen met uh, de KNVB uh, zijn we uh, hier ook uh, aanwezig, zowel in nieuw zeeland ...als in Australië om erover te praten... ...van wat is er allemaal nodig om het te organiseren... Uh, ...hoe kunnen we het ook zorgen dat we het duurzaam organiseren... ...is ook belangrijk... ...en uh, we zijn op dit moment vooral aan het leren... ...hoe brengen we het bid uit en hoe gaan we het winnen... ...samen met uh, België en Duitsland en daarna... ...ja oké, okay, als we het dan echt gaan doen... ...wat moeten we dan doen in die organisatie... ...dus ik ben hier vooral nog om te leren daarover...
1: Nou, u had het al even over leren. U bent in Australië om kennis op te doen bij sportorganisaties over zaken zoals inclusiviteit en misschien gendergelijkheid. Wat hoopt u op te steken van die andere gesprekken die niet over het WK voetbal gaan?
0: Nou, het belangrijkste waar ik voor kom gaat inderdaad over die, uh, over die gelijkheid, gendergelijkheid. Maar in feite ook uh, alle andere vormen van gelijkheid. En, uh, en met name ook integriteit in de sport. Daar loopt Australië echt in voor. En uh, we hebben in Nederland ook uh, zo onze integriteitsproblemen. Er zijn een aantal onderzoeken die we hebben laten doen... Waaruit blijkt dat we gewoon onvoldoende kunnen waarborgen dat uh, jonge kinderen die sporten, uh, maar ook uh, ouderen die sporten, dat die echt veilig zijn in de situatie waar ze in zitten. En zowel in de turnwereld hebben we een aantal uh, dingen daarvan gezien, maar ook in de danswereld heel recentelijk. En, uh, en dat moet gewoon beter. Dus ik wil graag leren, en dat ga ik deze dagen ook doen, uh, in Melbourne en Canberra, om te leren hoe uh, Australië uh, dat integriteitscentrum heeft uh, opgebouwd en uh, Daarnaast kijk ik ook uh, naar uh, het antidopingbeleid hier uh, in Australië. En uh, wat Australië doet als het gaat om het tegengaan van matchfixing. Want dat zijn allemaal onderwerpen die heel belangrijk zijn in het sport. Wat beter te doen. En, uh, en uh, nou ja, goed, daar hoop ik uh, in alle gesprekken die ik de komende dagen heb. voldoende uit uh, te kunnen meenemen.
1: Ik wil het even, even, even hebben over die, die veiligheid binnen de sport. Gaat dat dan om, om veiligheid uh, zeg maar op het veld? Of, of juist eromheen?
0: Ja, beide wel. Maar met name eromheen. Denk bijvoorbeeld aan uh, trainingssituaties... waarbij we zeggen, nou, het is belangrijk hè, dat je het beste uit jezelf haalt... en dat je grenzen verlegt. Maar dat moet dan op een manier dat je niet de grenzen overschrijdt. En dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van... Uh, nou ja, echt letterlijk grensoverschrijdend gedrag. Uh, te veel schreeuwen, te veel drukte opzetten... te veel laten doortrainen met, uh, met blessures bijvoorbeeld. Maar ook gewoon uh, ja, dingen die gebeuren... Als als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zien we toch in de onderzoeken best onrustbarende uh, uitkomsten. En uh, ik vind dat iedereen die sport en ieder kind wat sport... daar moet die veiligheid gewoon hartstikke goed geborgen zijn. En, uh, en daar hebben we het met name dus over dat soort situaties.
1: En, en wat, wat doet uw ministerie uh, daar op het moment aan?
0: Nou, we hebben op de eerste plaats dus deze onderzoeken laten doen... om er goed achter te komen omdat het in de verschillende sporten ook weer... Ja, verschillend ligt, letterlijk. Anders ligt. Mm -hmm. In de danswereld, het is het laatste onderzoek, kun je denken aan de, de grote balletscholen waar dingen gebeuren. Maar ook uh, als het gaat om teams die, uh, die steldansen leren. Ja, dus we hebben een hele andere sector, of in de entertainmentindustrie. En um, dus... Uh, ik heb in ieder geval die onderzoeken laten doen, zodat we weten wat er aan de hand is en wat we er dan vervolgens tegen zouden kunnen doen. En uh, wat heel erg belangrijk daarbij is, is ook dat mensen naar voren komen met hun verhaal. Dat ze echt melden wat er aan de hand is en dat ze dat durven en dat ze ook weten dat er vervolgens iets mee gebeurt. Want dat is natuurlijk best eng. Als je in een situatie zit met een trainer en je denkt dit klopt allemaal niet, maar je weet eigenlijk niet zo goed waar je je verhaal moet doen. Dan vind ik het belangrijk dat er echt een onafhankelijk meldpunt is waar je je verhaal kwijt kan. En dat er daarna ook iets mee gebeurt. Ja, dat zijn de onderwerpen waar ik in Nederland aan werk. Dat hebben we ook al in Nederland. We hebben een meldpunt, een centrum voor veilige sport. Maar dat is ondergebracht bij onze grootste sportbond, NOC-NSF. En uh, mijn bedoeling is om dat om te vormen naar een echte integriteitscentrum zoals dat in Australië ook is. Maar daarbij ga ik natuurlijk wel kijken, want ja, Nederland is natuurlijk toch een ander land dan Australië, hoe dat in onze uh, ja, positie in onze uh, context, zeg maar, in Nederland het beste past. Hè, dat is toch altijd uh, een, net even anders.
1: Ja, en als, als gastland een, een WK organiseren, heeft, heeft zo'n evenement invloed op die problematiek?
0: Ja, zeker. Ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat uh, we kunnen staan overal in de wereld, en ik draag dat ook uit, ook met de collega's hier uit Australië, wat heel erg belangrijk vinden dat alle rechten van ieder individu gewoon goed geborgd zijn en dat mensen dat veilig kunnen doen. Dus nee, dat is zeker, uh, zeker van belang.
1: Even terug naar die gendergelijkheid. Ik heb begrepen dat een, uh, er nogal een groot verschil is tussen de salarissen van de vrouwen en mannen in de eredivisie voetbal in Nederland. Is het organiseren van zo'n WK dan ook onderdeel van de strategie om dat op te lossen?
0: Nou, ik vind het organiseren van die WK draagt zeker bij aan de zichtbaarheid en, en het feit, en daarom ben ik hier ook in Australië en Nieuw-Zeeland... Om ook te zeggen, ik maak geen onderscheid tussen mannen of uh, vrouwenvoetbal. Hè. Voor mij is deze, dit uh, wereldkampioenschap voor vrouwen even belangrijk dan het wereldkampioenschap voor mannen. En daarom zeg ik ook meteen iets. En dus ja, ik vind dat er ook geen onderscheid zou moeten zijn. En uh, daar spreken we ook over met de KNVB. Het is niet aan mij. Hè. Die voetballers zijn natuurlijk niet bij mij in dienst, maar bij de clubs in dienst. Maar het is wel iets waar we met, uh, met de KNVB en de, de Nederlandse Voetbalbond over spreken. Zij zijn daar ook over in gesprek en uh, zijn ook van mening dat we wel die kant op moeten. Maar dat is nog wel een lange weg te gaan. Maar uh, je moet altijd beginnen aan de weg. En het uh, organiseren van het bid en de, 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 de zichtbaarheid ook van het vrouwenvoetbal, dat gaat daar zeker bij helpen.
1: Het organiseren van een toernooi samen met een ander gastland is een beetje een trend aan het worden. Uh, dit jaar is het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland doet een poging om het evenement samen met België en Duitsland te mogen organiseren. En voor diezelfde editie doet de VS samen met Mexico een gooi. Is dat dan gewoon voor de gezelligheid? Of is er nog een andere reden voor om dat samen met een ander land te doen?
0: Ja, nou, de gezelligheid is natuurlijk wel echt een heel Nederlands woord. Dus in dat opzicht klopt het wel. Nee, het is niet voor de gezelligheid, maar het heeft natuurlijk alles te maken met uh, ook de mogelijkheid dat je goede stadions hebt om het te organiseren in de speelsteden. Die moeten voldoende groot zijn. Uh, het, is, het heeft ook te maken met het delen van de kosten. En je kunt natuurlijk samen meer maken dan de zonder delen in dit geval. En Nederland en Duitsland en België liggen natuurlijk zo dicht bij elkaar. En we zijn uh, ook uh, natuurlijk op zoek naar, en die zijn inmiddels wel uh, duidelijk geworden, goede speelsteden. We willen het ook duur. Duurzaam organiseren ze dat tussen de speelsteden bijvoorbeeld met de kruin gereisd kan worden. En dan is het wel heel mooi als je dat ook als drie landen kunt doen in de regio. En het geeft ook weer een nieuwe ja, boost aan de samenwerking tussen, tussen ons als, als buurlanden.
1: De manneneditie gaat naar, naar de, de Verenigde Staten toe in uh, 2026. Maakt Nederland eigenlijk wel een kans om het WK voetbal te kunnen organiseren?
0: Ja, ik, wat mij betreft wel natuurlijk. Daarom ben ik hier ook om daar rustigheid aan te geven. We gaan er echt voor en ik denk uh, dat we zeker een uh, goede kans maken als uh, waarschijnlijk één een gebit vanuit uh, de Europese landen in ieder geval. Maar goed, er zijn, uh, zijn sterke tegenkandidaten mogelijk. Hè. Het moet allemaal nog uitgebracht worden. Maar weet je, wie niet waagt, wie niet wint. We gaan er gewoon voor. En, uh, en ik denk zeker ook met de inspanningen van de KNVB, die doet daar echt heel erg ook, ook zijn best voor. En uh, ook de steun van de overheid. Ook in mijn rol, uh, dat we echt een goede kans maken. Dat is ook aan ons, om dat goed te doen. En uh, wij, staan, wij maken er in ieder geval serieus werk van, omdat we het echt heel graag binnen willen.
1: En wat gaat het nou kosten, zo'n zo WK?
0: Ja, dat is nog niet bekend. Dat uh, is zeker een goede vraag, maar uh, dat is nu nog niet bekend. En het is ook daarbij wel belangrijk, en dat is ook wel waarom we natuurlijk ook met drie landen organiseren, om te zorgen dat we die kosten ook wel binnen de perken houden. Maar dat, daar kan ik je nog geen concreet antwoord op geven.
1: En het animo is er wel bij die, bij die speelsteden?
0: Ja, die hebben zichzelf gemeld. Er waren meer speelsteden dan uh, we kunnen aanwijzen, dus die hebben zichzelf ook gemeld. Dus ja, die zien het uh, heel
1: Oké, okay. nog, nog even terug naar, naar, die naar die centen kwestie. Over de hele wereld is de rek een beetje uit de economie op het moment. Uh, is zo'n WK dan, dan eigenlijk nog wel een verantwoorde uitgave?
0: Nou ja, je zei het net zelf heel goed volgens mij. Hè? De, de, het kost wat, maar het brengt ook op. Uh, maar het brengt ook op bijvoorbeeld in uh, de lokale economie van zo'n speelstad. Hè? Alle hotels zitten vol, de horeca doet het goed. Dat betekent ook heel veel werkgelegenheid. Ook heel veel werk voor vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar dat is ook een zinvolle besteding voor mensen. Dus uh, dat kan je niet altijd in, uh, in euro's of in dollars uh, uitdrukken. Maar ook dat levert op. En, uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven. Ondernemen, Ondanks dat we inderdaad op dit moment in de wereldeconomie echt wel een diepje ervaren. Maar uh, t, t, niks om bij de pakken neer te gaan zitten, zou ik zeggen. Maar juist te gaan ondernemen en dingen te gaan doen met elkaar.
1: Tot slot nog even. Wat is uw favoriete Nederlandse voetbalclub?
0: Oeh, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke, hè, als ik dat met jou ga delen. Want uh, iedere voetbalclub, daar moet ik natuurlijk van zijn als minister van sport. Maar uh, ik, ik durfde wel eentje te zeggen, want ik woon namelijk in Schiedam-Bos, Dus ik heb wel iets met FC Den bos. Dat moet ik dan ook wel Wat weer eerlijk is. toegeven. Daar kom ik af en toe wel eens. Dat is niet uh, de onze hoogste divisie waar ze voetballen op dit moment. Maar voor mij wel uh, lekker dicht bij huis.
1: Nou, u zei het zelf al, het is een gevaarlijke vraag en u begrijpt waarschijnlijk aan de hand van mijn accent dat ik het niet helemaal eens ben met het antwoord.
0: Nee, dat snap ik. Ja.
1: Even zo goed, minister Helder, bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan, dankjewel. Hè.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.